0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 9. März. Heute verabschieden wir Sigmar Gabriel und wir klären, wie giftig Stickstoffdioxide sind. Ich bin Christina Felschen. Zuerst mal die Nachrichten. Donald Trump hat sich ja so einige Feinde gemacht, aber kaum eine Beziehung war so schlecht wie die zu Kim Jong-un. Doch jetzt die Überraschung. Der US-Präsident will Nordkoreas Machthaber persönlich treffen. Vermutlich noch vor Ende Mai. Kim hatte Trump einen Brief geschrieben und ihn zu Gesprächen eingeladen. Bis dahin will er weitere Waffentests unterlassen und erstellt sogar Abrüstung in Aussicht. Auf Twitter schrieb Trump, das sei ein großer Fortschritt. Wie es dazu kam? Diplomaten aus Südkorea haben vermittelt und offenbar ein bisschen gezaubert. Ein Nuklearkrieg wird damit unwahrscheinlicher, Dafür bahnt sich jetzt ein Handelskrieg an. Trump hat seine Drohung wahrgemacht und hohe Zölle auf Aluminium und Stahl eingeführt. Ausnahmen macht er für Mexiko und Kanada. Andere Länder können ausgenommen werden, wenn sie den USA anderweitig entgegenkommen. Und zu guter Letzt, die SPD will heute ihre Minister bekannt geben. So viel ist schon klar. Franziska Giffey wird Familienministerin, Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler. Nicht mehr dabei sind Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks. Gleich mehr dazu. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist Fabian Scheler mit der letzten Folge für diese Woche von Was jetzt? Und vor genau einer Woche stand ich hier schon mal mit Lisa Kaspari. Da versuchten wir uns an einer vorsichtigen Prognose, ob die SPD überhaupt regieren möchte. Nun wissen wir, sie will. Und jetzt werden auch die Ministerposten verteilt. Lisa, darüber reden wir. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Sechs Minister bekommt die SPD ja. Neue Familienministerin wird äh, Franziska Giffey. Bürgermeisterin von Neukölln war sie bisher. Das ist ein Berliner Bezirk mit 330.000 Einwohnern und über 160 Nationalitäten. Ähm, wer ist sie denn eigentlich?
2: Na, Du hast ja schon das Wichtigste gesagt. Sie ist Bürgermeisterin in Berlin-Neukölln. In der Partei wird ihr eine Sozialkompetenz zugeschrieben, weil sie in einem sehr schwierigen und auch sehr bunten Bezirk regiert und das nach allgemeiner Ansicht sehr gut. Das heißt, ihr wird zugeschrieben, dass sie Klartext spricht, auch Probleme klar benennt. In älteren Interviews zum Beispiel hat sie sich darüber beschwert, dass manche Muslime ihr nicht die Hand geben wollen als Frau, dass sie das für inakzeptabel hält. Äh, gleichzeitig ähm, spricht sie aber auch immer sehr warm, zum Beispiel auch über die Flüchtlingskinder, dass die so schnell Deutsch lernen, dass die mehr Chancen brauchen. Ähm, ihr großes Vorbild ist Heinz Buschkowski, der vorherige Bezirksbürgermeister, der ja auch für Klartext bekannt war. Und diesen Klartext will die SPD offensichtlich jetzt ins Familienministerium holen, um auch ihre Wähler, äh, zu denen ja auch abgehängte und sozial Schwächere gehören, ein Zeichen zu
1: setzen. Ein anderer, der auch gerne Klartext gesprochen hat, ist Sigmar Gabriel. Er verliert jetzt sein Amt, er war ja bisher Außenminister. Ähm, wird man ihn denn eigentlich vermissen?
2: Ja, es wird schon einige geben, die ihn vermissen. Also eine der erstaunlichsten Erkenntnisse für mich die letzten Tage und Wochen war, wenn man mit SPD-Mitgliedern gesprochen hat, dass schon immer wieder große Bewunderung für Sigmar Gabriel geäußert wurde. Ja, der Mann sei der letzte Rock'n'Roller, sagte ein Gast bei uns hier bei Zeit Online in der SPD. Der habe immer ein gutes Gefühl gehabt für dafür, was die Menschen umtreibt und sei nicht so elitär und abgehoben gewesen. Und er hat halt auch führen können und zwar auch gegen Widerstand und Gegenwind. Und zuletzt war das in der SPD ja nicht mehr so gut mit der Führung. Und da habe ich doch einige gehört, die finden, er hätte Außenminister bleiben sollen, weil er da ja auch eine gute Figur gemacht hat. Letztens Dennis Yüksel bei der Freilassung geholfen hat in der Türkei. Und da gibt es schon einige, die das jetzt nicht so gut finden. Aber... Sigmar Gabriel kann mit Andrea Nahles nicht und umgekehrt. Und da war das auch klar, dass das jetzt passiert. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie viel Protest sich regt.
1: Ja, von ihm bleibt ja immer noch seine berühmte Wir müssen wieder dahin, wo es brodelt und stinkt rede, die ja so ein bisschen der Markenslogan war, dann für die SPD auch sich wieder diesen Wählern zu widmen. Ähm, sein Nachfolger soll Heiko Maas werden. Bislang war der ja Justizminister. Wäre das denn ein Aufstieg für ihn, jetzt Außenminister zu sein? Ja, das ist ein riesiger Aufstieg. Heiko Maas kam ja erst 2013 aus dem
2: Saarland in die Bundespolitik. Zuvor hatte er im Saarland drei Landtagswahlen hintereinander für die SPD verloren. Er ist dann Justizminister geworden. Übrigens hat Sigmar Gabriel ihn damals geholt und gefördert. Das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte, ne? dass er ihn jetzt ersetzt, obwohl Gabriel gerne geblieben wäre. Und für Heiko Maas ist das eine riesige Chance, sich international zu profilieren und ähm, ja weiter, weiter an seiner Karriere zu arbeiten.
1: Also heute wird die SPD dann ihre Minister auch verkünden. Ein paar Namen sind ja schon bekannt, die haben wir gerade mal durchgesprochen. Ähm, danach wird so noch ein Mitgliederentscheiden, eine Vertrauensfrage ohne Urabstimmung. Nee, natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Sie ähm, fangen jetzt wirklich an ähm, mit der Arbeit. Lisa, Aber nach
2: zwei Jahren, nach zwei <lacht> Jahren wird ja die Koalition
1: nochmal überprüft, ja?
2: Also spätestens <lacht> ja. dann
1: äh, werden wir uns nochmal häufiger treffen. Genau, genau. Wir sind dabei auf jeden Fall, Lisa. Du wirst sie alle begleiten dabei für Zeit online. Viel Spaß dabei und vielen Dank erstmal. Danke dir. Jo. Und sonst so? Vor den Paralympischen Winterspielen 2014 durfte ich die Paralympischen Skifahrer bei ihrer Vorbereitung begleiten. Ich war Kameramann auf Skiern. Ich habe überlebt und kann deshalb aber sagen, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Heute beginnen in Pyeongchang die Paralympischen Winterspiele 2018, die bis zum 18. März dauern. 670 Sportler aus 45 Nationen treten an. Aus Deutschland ist nur ein relativ kleines Team mit 20 Sportlerinnen und Sportlern dabei und ARD und ZDF übertragen. Viel Erfolg allen! Gestern sprachen wir hier über den VW-Skandal und die Verantwortung von Martin Winterkorn. Heute geht es um die konkreten Folgen, nämlich die Gesundheitsrisiken. Das Gefährliche an vor allem den älteren Dieselmotoren sind ja die Abgase und dort ist einer der problematischen und in großen Mengen ausgestoßenen Stoffe Stickstoffdioxid. Darüber gibt es eine neue Studie und für die gewohnte, ausgeruhte wissenschaftliche Einordnung neuer Studien ist bei uns das Wissensressort zuständig und deswegen ist jetzt Saskia Gerhardt bei mir. Hallo Saskia!
3: Hallo Fabian.
1: Saskia, das Umweltbundesamt hat in einer neuen Studie untersucht, wie gefährlich Stickstoffdioxid ist. Was kam dabei raus?
3: Also das Umweltbundesamt hat herausgefunden, dass es in Deutschland rund 6000 vorzeitige Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben wird. Äh, Im Jahr 2014, das sind die neuesten Daten aus der Studie, also... Danach haben sie es noch nicht erhoben. Schuld daran ist laut der Untersuchung die Stickstoffdioxidbelastung auf dem Land und in den Städten. Und insgesamt ging 2014 den Menschen in Deutschland dadurch rund 49.700 Lebensjahre verloren. Und zusätzlich hat das Umweltbundesamt noch festgestellt, dass viel Stickstoffdioxid in der Luft Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Asthma und andere Lungenerkrankungen begünstigt. Also es ist eine Liste.
1: Was ist denn eigentlich Stickstoffdioxid?
3: Stickstoffdioxid ist ein Gas, das entsteht, wenn fossile Energieträger verbrannt werden. Also Kohle, Öl, Gas. Deshalb kommt es auch in Abgasen von Autos vor. Und es kann die Atemwege angreifen und vor Vorgeschädigte Menschen wie Asthmatiker ähm, können dann schon in niedriger Konzentration Probleme bekommen, wenn sie Atemluft äh, mit Stickstoffdioxid einatmen. Und gesunden Menschen machen die Mengen, die wir in Deutschland durchschnittlich in der Luft haben, aber in der Regel nichts aus.
1: Jetzt gibt's ja trotzdem diese Zahl, die von der vom Umweltbundesamt äh, publiziert worden ist. Das sind diese 6000 ähm, Menschen, die pro Jahr daran sterben. Ähm, du hast jetzt mit verschiedenen Forschern über diese Studie des Umweltbundesamtes gesprochen. Ähm, müssen wir uns jetzt neben dem Feinstaub ja ohnehin schon auch ähm, nun auch um Stickstoffdioxid Sorgen machen?
3: Also Stickstoffdioxid kann Gesundheitsprobleme verursachen, das darf man jetzt auch nicht bestreiten und es wäre sicherlich gut, auch die Emissionen zu reduzieren. Man muss aber zwei Dinge beachten. Erstens, Forscherinnen und Forscher meinen mit vorzeitigen Todesfällen, dass jemand gestorben ist, ehe er die Lebenserwartung erreicht hat, die ein Arzt ihm vorausgesagt hätte. Also das heißt, ohne die Stickstoffdioxidbelastung in der Luft hätte der vorzeitige Tod vielleicht verhindert werden können. Das heißt aber nicht, dass gesunde Menschen plötzlich tot umfallen wegen Stickstoffdioxid, sondern Menschen, vorgeschädigte Menschen haben dann eine verkürzte Lebensdauer. Das ist das eine. Und zweitens gibt es noch andere Risikofaktoren, wie du, uns, wie du auch gerade schon gesagt hast, die uns mehr Sorgen machen sollten. Feinstaub in der Luft zum Beispiel, der ja auch aus Abgasen stammt, oder Rauchen. Rauchen verursacht hunderttausende vorzeitige Todesfälle. Das ist natürlich viel mehr als Stickstoffdioxid, ohne das jetzt verheimlosen zu wollen. Aber wir müssen es ins Verhältnis setzen.
1: Verstehe. Also Stickstoffdioxid ist vor allem für Asthmatiker äh, gefährlich. Ähm, ja, Gehen Sie am Wochenende doch mal raus, also so richtig raus äh, mit Natur und gesunder Luft und sowas. Ähm, danke, Saskia, erstmal für diese Einschätzung. Ja, gerne. Und das war was jetzt für diese Woche. Es gab Wahlen in Italien, die SPD in der Regierung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der der Schweiz erhalten bleibt. Sie haben diese Woche also einiges mitgemacht und die gute Nachricht, am Montag geht es dann weiter. Bis dahin Ihnen ein angenehmes Wochenende. Eine liebe Verabschiedung an unsere Hörer, weil wir haben so wir haben so gute Hörer.
3: Ja, sag ein Küsschen von mir, ne?
1: Mache ich. <lacht> Danke ja. Saskia, ciao. Okay.